0: Erst gestern habe ich es wieder beim Spaziergang mit meinem Hund im Wald erlebt. Ich denke an nichts Böses und plötzlich kommt in Hunderten von Metern ein Hund um die Ecke gerast und ein schreiender, überforderter Besitzer hinten dran. Genau das ist eine typische Situation, die ich sehr, sehr häufig draußen erlebe. Wenn der Rückruf nicht sitzt und der Hund alles jagt, zu jedem hinläuft und einfach völlig außer Kontrolle ist, dann ist das ein wirklich sehr, sehr großes Problem, was wir lösen müssen und genau darum kümmern wir uns in der heutigen Folge, denn die heißt Der perfekte Rückruf, so kommt dein Hund garantiert wieder zu dir. Und natürlich wieder mit dabei ist unser Carlos mit seinem Herrchen Flo. Flo, wie erlebst du denn das als Ersthundebesitzer, wenn du
1: unterwegs bist? Klappt das bei dir inzwischen und wie sieht es bei Carlos' Kumpels aus? Ich muss sagen, jein, also... Mal klappt es sehr, sehr gut bei Carlos, mal nicht. Also vor allem, wenn er seine Freunde gerade so auf der Hundewiese sieht, dann schießt er sofort los. Dann kann ich ihn auch absolut nicht mehr zurückrufen. Aber ich habe natürlich auch einen kleinen Gamechanger immer dabei und das ist die Pfeife. Und wenn ich die auspacke und pfeife, dann hole ich ihn aus jeder Situation wieder zurück. Aber darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Genauso ist es. Mein Ziel für heute, ich möchte dir Schritt
0: für Schritt erklären, wie du den perfekten Rückruf aufbaust, was die größten Fehler sind, wie du diese abstellen kannst und wie du deinen Hund spielend an das Thema gewöhnen kannst. Und das gilt natürlich wie immer nicht nur für Welpenbesitzer, denn unsere Themen gehen an alle Hundehalter. So Flo, erzähl doch mal, was gibt es denn Neues
1: von Carlos zu erzählen? Wir trainieren immer noch fleißig, vor allem gerade beim Wetter, ist super angenehm für ihn, die Sonne scheint, es ist nicht zu warm, ja. also er ist sehr aktiv, wir machen mittlerweile auch schon große Runden, so eine Stunde oder sogar manchmal über ja. eine Stunde, ja. trainieren fleißig, auch den Rückruf haben wir diese Woche sehr, sehr fleißig trainiert und da bin ich auch sehr zufrieden mit Carlos.
0: Ja, und deshalb haben wir uns auch kurzfristig entschieden, unser Thema heute umzudisponieren. Wir haben ja eigentlich ein anderes Thema angekündigt, aber ich finde, da muss man auch mal spontan sein und das ist einfach für mich auch ein Herzensthema und ich möchte das vorziehen, weil es eben gerade auch bei dir und Carlos äh, so aktuell ist. Carlos ist ja dein erster Hund und gerade am Anfang, glaube ich, beschäftigt man sich automatisch stark mit dem Thema Rückruf, weil, ja. ich sag mal so, ein Hund gilt ja in der Allgemeinheit so als erzogen, wenn er eben zuverlässig zurückkommt. Was ist dir denn da so begegnet? Was hast du für Tipps bekommen? Wie bist du an das Thema rangegangen?
1: Ach, <lacht> egal. Er spielt hier schon <lacht> gerade ein bisschen rum. Carlos ist erwacht. <lacht> ist erwacht. Er ist eben noch geschlafen und ich rastet vom, jetzt hier erstmal auf. Um. So, beruhige dich. Ganz ruhig, mein Schatz, Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also am Anfang war es für mich auch so das wichtigste Thema. Also ich möchte einen abrufbereiten Hund haben. Also wenn ich ne, ihn rufe, soll er auch sofort am besten kommen. Ja. Und vor allem, wenn ich, wenn, ich, wenn ich weiter weg bin, dass er dann kommt. Da war natürlich die Schwierigkeit, umso weiter weg war, umso schwieriger war es auch, ihn zurückzurufen. Das ist, glaube ich, ganz klar, weil äh, irgendwann schalten die dann auch Durchzug und machen dann irgendwo ihr eigenes Ding. Treffen noch ein paar Freunde ja. äh, unterwegs und dann schnüffeln sie hier mal rum, da mal rum. Und da hatte ich am Anfang das riesige Problem, dass ich quasi immer hinterher musste und äh, ihn quasi zurückholen musste und er nicht zu mir zurückgekommen ist. Also ich musste immer auf ihn zugehen. Und das fand ich sehr, sehr schwer, weil äh, ja, quasi man ist ja dann auch nicht mehr, nicht mehr konsequent. Man sagt ja immer, sei konsequent, aber dann habe ich das Problem, okay, er kommt nicht zurück, da ja. muss ich hinterherlaufen. Absolut, absolut. Es geht ja erstmal immer darum, dass der Hund überhaupt versteht, was du willst. Ja. Ne?
0: Und da ist ja, hast du da ein bestimmtes Wort gehabt oder irgendein Signal? Was hast du da benutzt? Ja, am haben wir haben Komm. Komm, her. Okay. Ja. Genau. Da merke ich immer, dass viele Leute denken, der Hund, der kann das schon, der versteht sofort, was ich sage an Wörtern. Das ist mhm. natürlich. Das ist nicht so. Das dauert viele Tausend Wiederholungen, bis das funktioniert. Aber Körpersprache, Das versteht der Hund sofort. Das heißt, eine einladende Körpersprache ist in die Hocke zu gehen und den Hund ranzuholen. Und so kann ich so langsam in dieses Thema reingehen. Was ich aber auch immer wieder merke, ist, es geht natürlich um Rückruf, aber es geht vor allem auch darum, wie reizanfällig ist denn dein Hund? Mhm. Ja, wenn mein Hund natürlich so außen fokussiert ist, dass der auf alles, auf jeden Spaziergänger, Carlos war ja mega niedlich als Welpe, ja. oder ist er immer noch, aber als kleiner Welpe ja noch mehr. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch eine Riesenresonanz draußen von, von Spaziergängern ja, diesen, immer auf ihn ja. gehabt. Ne? Und das merkt er natürlich auch, das heißt, es bilden sich so ähm, Reize, Ablenkungen, die werden immer stärker. Ne? Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ähm, ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass er mir auf Schritt und Tritt äh, gefolgt ja, ist. Ja, genau, am Anfang geht es noch. Ja, ja. Bis er dann so die ersten positiven menschlichen Kontakte hatte, wie du gerade gesagt hast. Jeder ja. fand ihn süß, jeder wollte streichen, jeder, sobald also dann irgendein Spaziergänger was zu mir gesagt hat oder ihnen in die Augen geguckt hat, ist er sofort hingegangen. <lacht> weil er sich sofort angesprochen gefühlt hat und sich sofort streichen lassen wollte. Und heute ist es teilweise auch noch so. Aber mittlerweile... Äh habe ich schon so drin, dass er, dass er quasi auch abfragt bei mir. Ne? Also ist wirklich, dann habe ich mir ihn immer, sobald ein Fußgänger kam, erstmal ins Sitz hingesetzt, ja. äh, mir in die Augen gucken lassen, gewartet, bis der Fußgänger oder die Fußgänger vorbeilaufen, ihn dann dafür belohnt, dass er sitzen geblieben ist. So war, so war es am Anfang für mich am leichtesten. Ich weiß nicht, ob es richtig war. Aber ja, so war es am aber, Anfang nein, absolut. Man muss ja? es kontrollieren. Das Problem ist nämlich, dass die Hunde in dieser Phase, die tun ja keinem was, ja. die bleiben
0: in der Nähe, der Vollgetrieb ist noch super da, ja? aber in dieser Phase bilden sich sozusagen deine Gegner. Mhm. Ja? Deine Gegner. Das heißt, es gibt ja Hunde, die interessieren sich null für Radfahrer, für Jogger, für andere ja. Spaziergänger und auch nicht für andere Hunde, aber das hängt eben von ihren jeweiligen Erfahrungen ab. Ja. Und die meisten Leute sind da viel zu entspannt. Ja, natürlich ist es ja auch unangenehm, die Leute finden deinen Hund süß und du sagst so, ey, nee, sorry, ich ja. äh, kann jetzt hier gerade nicht. Wobei, das kann man auch geschickter lösen, mhm. finde ich. Ne? Aber in dieser Phase bilden sich deine Gegner und da kann ich schon anfangen, meinen Rückruf, das hat ja noch gar nichts sozusagen mit dem Rückruf zu tun, auch was du gerade jetzt erzählt hast, mit dem bleiben. aber im Endeffekt schon. Weil jetzt sorge ich dafür, dass mein Hund nicht so Reizanfällig wird und deswegen wird es dann am Ende für mich wesentlich
1: leichter sein, meinen Hund zurückzubekommen. Ja. Auch bevor wir den eigentlichen Rückruf aufgebaut haben. Ja. Und dann fragt er ja mal ab und dann schicke ich ihn auch, wenn wir Leute sehen, die wir kennen. Das ja, platziert er ja meistens an denselben Stellen, ja. er kennt die Hunde, wir kennen die Besitzer. Dann soll er mir in die Augen gucken, dann sage ich, jetzt auflöse oder oder dann darf er da hinlaufen. Perfekt. Und dann kommt er auch wieder zurück, weil er weiß, okay, er durfte jetzt dahin. ich habe ihm alles erlaubt. Wenn ich ihn zurückrufe, dann kommt er auch sofort wieder. Ganz ne? genau, so auf. muss es sein. Und ja. immer dafür natürlich auch belohnt, ne? wenn er natürlich dann sofort wieder gekommen ja. ist. Am Anfang zack, direkt belohnt und dann war er super zufrieden. Ja, wir wollen ja, dass die Hunde Kontakt haben. Also ja. Ich will dem Hund das ja auch nicht verwehren oder wenn die Menschen das toll
0: finden, super. Aber in dem Moment hast du die Entscheidung getroffen ja. und nicht Carlos. Ja? Das hat am Ende auch eine ganze Menge mit dem Rückruf zu tun. Das werden wir gleich erklären. Lernen, wann und vor allen Dingen,
1: wo hast du denn am Anfang mit Carlos trainiert? Also ich habe meistens immer zu Hause trainiert mit ihm am Anfang. Also da hatten wir die wenigsten Reize, muss ich einfach sagen. So, da, ja. war, da war alles am leichtesten. Sobald wir rausgegangen sind und ich Dinge versucht habe, war er ja abgelenkt. Das waren Fahrradfahrer, da waren Spaziergänger, da sind Kinder am Schrein gewesen, da waren andere Hunde. Und dann haben wir das erste Mal ich versucht, wenn er das zu Hause perfekt konnte, bin ich dann langsam rausgegangen und habe da halt versucht zu steigern. Ähm, von der Zeit her haben wir natürlich maximal am Tag so eine halbe Stunde gemacht, aber nicht am Stück, sondern in, so, in so Blöcken einfach. Ne? Ja. Wenn ich gemerkt habe, äh, er wird langsam unkonzentriert und dann kommt nichts mehr, dann haben wir auch aufgehört. Ja, absolut richtig hast du das gemacht, ja. kann ich mal sagen, weil
0: es wird auch oft falsch gemacht. Ne? Man, man guckt sich irgendwie was an oder kriegt einen Tipp ja, zu irgendeinem Kommando und dann geht man raus, am besten noch auf die Hundewiese ja. und dann versucht man das zu trainieren und stellt fest, ach nee, das stimmt ja gar nicht, der Tipp war nicht korrekt, das funktioniert nicht. Das liegt alles immer an Reizen und Ablenkungen. Ne? Und deswegen macht es total Sinn, den Hund erstmal in einer sehr reizarmen Umgebung und vor allem auch äh, vertrauten und entspannten Umgebung, nämlich zu Hause, äh, zu trainieren. Auch wenn du wahrscheinlich später äh, innerhalb deines Hauses äh, wenig deinen Hund zurückrufen ja. wirst. Das braucht man ja eher draußen, aber die Vorbereitung dafür, die sollte man auf jeden Fall drin machen. Und wenn es da gut klappt, dann raus, aber dann auch nicht irgendwohin. hin wo total richtig Alarm ist, ne, sondern erstmal ja, auf dem ruhigen Waldweg ja. oder sonst was, ja, dass der Hund fokussiert bleibt und dann steigert man das peu à peu, also vollkommen richtig, so sollte man es machen. Und damit kommen wir zu unserer ersten Rubrik für heute und zwar die größten Fehler, diesmal zum Thema natürlich Rückruf.
1: Auf Platz 5, der Name als Signal. Da komme ich mal direkt ins Spiel. Ähm, wie sollte der Name denn deiner Meinung nach eingesetzt werden und wann vor allem in welcher Situation? Genau, der Name ist ja nun mal
0: der Name, so wie wir es kennen. ja. Und äh, für mich äh, sollte der Hund beim Nennen seines Namens äh, einfach äh, aufmerksam sein. Mhm. Das heißt, ich möchte irgendwas von dir. Das heißt, mir reicht im Endeffekt, dass er mich anschaut und dass ich dann entscheiden kann, was machen wir jetzt. Ja, ja. Also Name, dann Kommando. Name, dann, Kommando, wenn überhaupt. Mhm. Ne? Äh, das Problem ist hierbei, das ist ein ganz wichtiges Kommando, das Rückrufsignal. Und der Name, den benutzt du einfach tierisch oft. Und nicht nur du, sondern auch mit dem, jedem, den du zusammen bist. Äh, das heißt, der Hund hört Ganz oft und die Konsequenz dahinter fehlt irgendwann und deswegen ist es bei allen denen, die äh, als Rückruf den Namen des Hundes haben, in der Regel sehr, sehr schwach. Ja? Ja. Und der Hund reagiert nicht so stark darauf, deswegen sollte man das auf gar keinen Fall machen. So, dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer vier: Das ständige Wiederholen des Signals des Kommandos
1: ohne Konsequenz. Kennst du ne? von der Wiese? <lacht> Kenne ich auch, also da war ich wahrscheinlich auch Platz 1 mit. Ich habe ja. immer wieder versucht, komm, komm, komm. Ne? Man ja. versucht es immer wieder, man hat es mit der Körpersprache noch nicht drauf, bis man dann irgendwann auf die Idee kommt, okay, geh mal vielleicht in die Hocke und sag mal, komm und lade ihn ein. Ne? Und zack, ja. oh, mal kommt er dann auch. Ne? Ist ganz, kann eigentlich ganz einfach sein, aber man wiederholt so oft die Wörter, bis sie irgendwann so, ja, bis sie verschlissen sind und die keine Begründung To total
0: verschlissen sind. Ja. Ne? Und das passiert irgendwie automatisch. Ich habe mich mal gefragt, wieso machen die Leute das denn? Weil du hast ja recht, es ist gar nicht so schwer. Ja. Ja? Äh, aber das Problem ist, dass ich mir dann irgendwie ein Kommando ausgesucht habe, sagen wir mal jetzt hier. ja Und dann bist du da auf der Wiese und sagst du so, Bello hier, Bello hier. So, und dann kommt der nicht, weil er gerade abgelenkt ist. Wieder Fehler, ich bin schon irgendwo, wo total starke Ablenkung drumherum ist. So, aber nach dem fünften Mal, wenn die Ablenkung zum Beispiel nicht mehr spannend ist, wo er gerade ist, äh, dann kommt er. Und das suggeriert er ja Erfolg. ja Das heißt, gut, er ist nicht beim ersten Mal gekommen, aber am Ende ist er ja gekommen. Ne? Aber das führt ganz genau dazu, dass das Ding sowas von verschleißt, bevor es überhaupt aufgebaut ist, ob ja, man es eigentlich direkt wegschmeißen kann und äh, sich am Ende dann auch ein neues Signal ausdenken
1: sollte. Ja, ist genauso, hatte ich auch mit zum Beispiel, wenn man dann Kommando sitzt und dann wiederholt man es tausendmal, man muss sitzt, kurz warten und dann vielleicht mal so ein bisschen mit dem Körper vor. Zack, Richtig. Setzt er sich hin, ne? Das ist eigentlich ja. so einfach, wie, wie wichtig Körpersprache ja. ist. Es geht auch gar nicht darum, dass man dann so mega konsequent ist,
0: weil ne, was die, der Etikette entspricht oder weil wir besonders großen Ehrgeiz haben, mhm. sondern es geht um Klarheit und um eine gute Kommunikation. Und die kann der Hund nicht raffen, wenn du dauernd deine Signale wiederholst. Ja. Kommen wir zu Platz 3 und der lautet schlecht geeignete Kommandos. Zum Beispiel Komm. komm. Ja, <lacht> genau, ist ja die Frage, warum? Was soll das jetzt? Oder mhm. was sind geeignete Kommandos? Äh, es liegt einfach an der Betonung. Ne? Und äh, wenn wir uns mal vorstellen, gerade beim Rückruf ist der Hund 15, 20 Meter von dir entfernt und dann ist es wichtig, was zu nehmen, was sich gut trägt, was eine ja. schöne Betonung hat, was ich so ein bisschen langziehen kann. Kommt ist relativ schnell beendet, ja, das kannst natürlich. du nicht langziehen. Ne? Ähm, da ist besser zum Beispiel auch so zweisilbige Sachen wie hierhin zu mir ja. ne? oder eben noch deutlichere Geschichten wie ein Pfiff oder ähnliches. Aber da sollte man auch Wert drauf legen und sich ein richtiges Kommando auswählen, also der Hundename, das haben wir ja schon geklärt, ist definitiv kein Kommando. Und so kurzsilbige Geschichten sind auch nicht geeignet. Ja, verstehe ich. Auf Platz Nummer zwei. Zu schnell davon ausgehen, dass der Hund das Kommando gelernt hat. Ein sehr beliebter Fehler. Das erlebe ich wirklich oft, wenn die Leute sich nicht gut mit Hunden auskennen. Und der Hund hat das irgendwie fünfmal gemacht. Das heißt, sie nehmen dann ihr Leckerchen mit raus, geben dem Hund ein Kommando. Komm mal, her, Carlos. <lacht> ähm, und äh, ja, der Hund kommt dann auch ne? und die gehen in die Hocke und belohnen den Hund. Hallöchen.
1: <lacht> das ist am so, eine
0: kleine Kuscheleinheit muss auch sein zwischendurch. So, und nach vier, fünf Wiederholungen oder nach einer Trainingseinheit denken die Menschen dann, alles klar, das haben wir hier heute äh, abgelehnt gehandelt. Der Hund kann das und dann wird das benutzt. Und zwar überall, bei jeder Situation, äh, an jedem Ort und bei jeder Ablenkung. Und das funktioniert natürlich definitiv nicht. So, Carlos will spielen. Carlos, komm mal her. Auf die Decke. <lacht> sehr cool. Zack, Rückruf Perfekt ne? hier. Ja, der Flo, der macht das hier richtig gut. Wunderbar. Ja, also das ist wirklich was, was ich, was ich oft sehe bei den Menschen, ne? die machen das ein paar Mal und dann denken die, weil der Hund es eben gut gemacht hat, dass der es überall hin übertragen kann und dazu sind Hunde nicht in der Lage. Die brauchen sehr, sehr viele Wiederholungen. Hunde lernen orts- und kontextbezogen, das heißt, ich muss das richtig abarbeiten in verschiedenen im Wald, in, auf der Wiese, ja. Ja, auf der Straße, was auch immer. Und dann eben auch in den verschiedensten Ablenkungssituationen. Und das dauert seine Zeit.
1: Deswegen muss ich auch sagen, habe ich meistens die Sachen erst zu Hause wirklich trainiert. Und wenn die da geklappt haben, dann bin ich rausgegangen und dann hat man schon gemerkt, hier gibt es wieder Unterschiede. Ne? Absolut. Du merkst ja. es ja auch. Ne? Das heißt, drin war es
0: top. 1A, der reagiert sofort. Draußen auf einmal hast du das Gefühl, du fängst vielleicht sogar wieder ja. bei Null an. Was du nicht tust. Du hast es schon vorgebaut mhm. und die Basis stimmt. Aber genau darauf muss man achten. Kommen wir zum letzten Fehler für heute. Kein Ausschleichen der Belohnung. Flo, kannst du dir darunter irgendwas vorstellen?
1: Ne, ich wollte mich gerade dazwischen fragen, also Belohnung kenne ich, aber Ausschleichen der Belohnung, das muss man genauer erläutern. Genau, das äh, versteht man nicht
0: direkt. Also, es geht ja darum, dass wir den Hund am Anfang belohnen, mit Futter in der Regel oder mit Spielzeug, was ja auch total Sinn macht und eine schöne Geschichte ist, aber was oft passiert ist, dass die Leute nicht mehr davon loskommen. Das heißt, mhm. es geht eher um Bestechung, es geht um Locken. Ja? Und äh, ich möchte persönlich nicht als so ein Besitzer mein Leben lang irgendwie ein Kilo Futter in der Tasche haben, haben, damit mein Hund einigermaßen hört. Ich möchte auch nicht, dass mein Hund auf das Futter hört, und
1: sondern auf mich, ja, auf, auf unsere Beziehung soll es ja ankommen. Ne? Wie siehst du das denn? Ja, definitiv, weil... Ich habe, bin, Wenn ich ja manchmal mit, mit Carlos im Trainingsmodus bin, merke ich, irgendwann ist er nur noch aufs Futter fokussiert ja. und äh, er will wirklich, ich gucke nur noch die ganze Zeit hoch und auf meine Hand, ob ich da Futter drin habe und dann weiß ich, okay, wir müssen das halt jetzt mal wirklich langsam äh, bei manchen Kommandos dann ausschleichen lassen, also das haben wir auch schon gemacht, ich gebe jetzt nicht mehr bei jedem Sitz und bei jedem Platz irgendwie, irgendwie ein Leckerli, so, ja. ne? ähm, und dann nur noch wirklich bei den wichtigen oder neuen Sachen äh, wirklich Leckerlis geben, weil sonst, wie du schon sagst, ist er nur noch darauf fokussiert. Äh, du bleibst, drauf hängen. Ja, du bleibst, du bleibst drauf, drauf hängen. Und dann riech ich meine Hände 24-7, nur noch nach Futter. So ist es. Und oft ist es auch so, dass der
0: Hund irgendwann sagt, so, oh, hier, normales Trockenfutter, äh, liefer mal was anderes. Das ja. machen die Leute ja auch gerne. Das macht man, macht man ja auch gerne. Mhm. Und dann hast du irgendwann einen Hund, der zusätzlich auch noch eine Wertung hat. Und dann rennst du irgendwann mit Rinderfilet oder sonst was ja. draußen rum und musst da selbst kochen und so weiter. Deswegen ganz wichtige Geschichte, eben dieses Ausschlag wird, oft unterschätzt und viele wissen es gar nicht, ne? ja. dass dein Hund auch genauso gut kommen kann, ohne dass er jedes Mal Futter bekommt. Wir benutzen Futter, um eine positive Verknüpfung im Gehirn zu verankern. Mhm. Ich möchte, dass mein Hund gerne kommt. Und auch als Motivation am Anfang, ganz klar. Ja? Und wenn wir das aber haben, fange ich auch irgendwann an, ein Kommando, ist egal ob das der Rückruf, Sitz oder Platz ist, auch zu beanspruchen. Das heißt, er hat es gelernt, er hat es positiv gelernt, wir belohnen ihn für gute Leistung, aber wenn er es nicht macht, kann ich es beanspruchen. Das heißt, ich kann es durchaus auch korrigieren, wenn er es falsch macht. Ja. Er weiß ja jetzt, was zu tun ist. Ne? Und dann geht es, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, um Verhältnismäßigkeit. Ne? Wo das vorher noch eine tolle Leistung war, wo der in deinem Haus äh, Sitz macht, auf dem Teppich, ja? Ja. Äh, ohne Ablenkung, ist es das jetzt schon lange nicht mehr. Jetzt ist es aber eine Leistung, wenn du draußen bist, auf der Hundewiese, und da sind überall Hunde, die da rumrennen, und er setzt sich hin und bleibt sitzen, dann ist das wieder eine Top-Leistung, ja. die ich auch durchaus noch belohnen kann. Ja. Und irgendwann sollte ich aber davon wegkommen. Ne? Und irgendwann brauche ich es nicht mehr. Aber wie mache ich das? Ausschleichen muss wirklich in kleinen Schritten äh, passieren. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Folge drüber machen, weil es so wichtig ist. Ja. Ja, das ist am Ende wie ein Glücksspielautomat. So, der Carlos klettert jetzt gerade okay. über die Couch, die wir hier haben, auf einen Schrank. Und wenn er sich jetzt gleich noch an den Brötchen bedient, Jetzt müsstest du
1: eingreifen. Carlos! So. Carlos, komm her! Ja, da, da kommt er. Super Scherz. Ja, Da sind leckere Brötchen, ich, glaub, die, ich da glaube. Die finden wir nicht. Gedacht. <lacht> <lacht> so, da ist er wieder.
0: Also ausschleichen, ganz wichtig. Ich möchte später, dass mein Hund gerne und schnell und perfekt zu mir zurückkommt, aber ohne dass ich Futter habe. Was ich übrigens doch lebe. Mein Hund ist jetzt, der Piet, der wird 14 bald. Ne? Und ich sag mal, das erste Jahr oder knapp, noch nicht mein ganzes Jahr, habe ich trainiert, ihn ausgebildet und danach brauche ich kein Futter mehr. Und ich persönlich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich kriege den aus jeder Situation raus. Ja gerufen und da hat sich nichts daran verändert, wenn man es geschickt macht beim Ausschleichen. So, nach diesen Fehlern, die man machen kann beim Aufbau des Rückrufs, kommen wir jetzt mal dazu, wie man das besser machen kann. Und bevor wir uns mit dem eigentlichen Signal, dem Rückruf beschäftigen, fangen wir erstmal an mit dem Thema Radius. Denn das hat auch schon total viel mit dem Rückruf zu tun. Äh, Radius bedeutet, wie weit entfernt sich dein
1: Hund beim Spaziergang? Flo, wie ist es denn bei Carlos? Also ich, Carlos ist wie ein kleiner Magnet, muss ich sagen, er läuft maximal vielleicht mal 2, zwei, zweieinhalb Meter vor mir, außer wenn er jemanden von Weitem sieht, den er kennt. Dann rennt er auch schon mal straight äh, vorne weg oder aber nur, wenn ich ihn das erlaube. <lacht> yeah. Also er fragt dann quasi ab yeah. und dann schicke ich ihn auch und das, das da war dann auch. Super. Aber sonst äh, haut er nicht vor mir ab. Da ja. muss ich wirklich sagen, da habe ich gar kein Problem mit. Vorbildlich, ja.
0: so genau soll es nämlich sein. Es müssen jetzt nicht zwei, zweieinhalb Meter, das ist schon sehr eng. Ja. seid ihr beide sehr enge. Ähm, aber man sagt so zwischen fünf und zehn Metern beim Spaziergang, alles ja. super. Eine Grundregel beim Radius ist auf jeden Fall auf Sicht. Ne? Ja. Man kennt das ja, ne? mhm. so wenn die Hunde auf einmal ohne Besitzer ankommen, geht gar nicht, ja. meiner Meinung nach. Dann hast du auch schon keine Kontrolle mehr und dann reden wir auch nicht mehr über Rückruf, weil den kannst du dir dann in dem Moment wahrscheinlich auch schenken. Ja. Ne? So Und deswegen ist erstmal das Wichtige, dass mein Hund in meiner Nähe bleibt und ich natürlich auch eine gute Verbindung, eine gute Beziehung zu meinem Hund habe und gewisse Regeln und Grenzen schon eingesetzt habe. Was hat das jetzt aber mit dem Rückruf zu tun? Ja, alleine schon deswegen, wenn dein Hund irgendwie 300 Meter von dir entfernt ist, wird das schon schwierig ja. ne? mit dem Zurückrufen. Ne? Und es geht auch wieder um diese Reizanfälligkeit, ja, wenn mein Hund sich von allem ablenken lässt, überall sofort hinläuft und so weiter, macht das den Rückruf einfach viel schwerer. Und da kann ich schon eine super Vorarbeit leisten, bevor wir mit dem Kommando überhaupt anfangen, indem ich mit meiner Trainingsleine, meinem Geschirr dafür sorge, dass mein Hund sich nicht für ein schlechtes Verhalten belohnt. Ne? Ja. Indem er eben überall hinläuft, wenn er die Hundekumpels trifft und die Nachbarn und den Postboten ja. oder was auch immer. Ja, und deswegen hat das schon äh, ja, mit dem Rückrufkommando zu tun stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn so einen guten Radius mit meinem Hund aufbauen? Und das geht eben schon in der Welpenphase los oder wenn ich meinen Hund neu bekomme, auch bei Erwachsenenhunden, ich muss mich erstmal um den Vollgetrieb kümmern. Der hat nämlich maßgeblich mit dem Radius zu tun. Das heißt, wenn mein Hund merkt, oh, ich muss aufpassen, wo mein Herrchen oder Frauchen gerade ist und ich muss den Anschluss halten, dann wird er sich definitiv weniger rausnehmen und den Abstand von automatisch geringer halten, als wenn mein Hund gelernt hat, mein Besitzer holt mich aus jeder Situation am Ende wieder ab. Ja? Hast du das auch trainiert am Anfang?
1: Ja, also bei uns war ja, ich hatte ja die, am Anfang sowieso die Probleme, dass er keine Lust hatte, an der zu laufen. Ja. Und deswegen waren wir quasi, in Anführungsstrichen, gezwungen, auch ohne Leine zu laufen. Und weil ich es auch im Internet gesehen habe, mit dem Vollgetrieb und mit dem Bindungsspaziergang, dass wir dann wirklich ohne Leine gelaufen sind. Und er ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Also er war auch quasi immer hinter mir gar nicht, gar nicht wirklich getraut, vor mir zu laufen. Ist immer hinter mir her, hergetapst und da hatte ich sofort diese Bindung drin und diese Bindungspaziergänge haben uns unglaublich geholfen, dass er jetzt auch quasi die ganze Zeit bei mir immer läuft. Richtig, das ist der
0: Schlüssel mhm. genau dafür. Viele Leute trauen sich das nicht, die sagen, ah, der junge Hund, der muss es ja erstmal lernen. Nein, das wird mitgeliefert. Ja, ja. Macht eine Trainingsleine dran, sichert euch damit ein bisschen ab, aber habt die nicht in der Hand. Die schleppt einfach hinterher und dann gehen wir los. So, Carlos hat gerade hier eine kleine Trinkpause. <lacht> Ja, und wenn ich losgehe, dann gehe ich los. Und dann haben wir die Klassiker. Ne? Ich verstecke mich mal, ich renne mal genau, ein Stück ja. los. Ich mache mal unerwartete Dinge. Und mein Hund lernt von Anfang an, ich muss ein bisschen aufpassen. Das ist positiver Stress. In der Natur sieht es übrigens nicht ja. anders aus. Und das sollten wir nutzen, weil das am Ende auch eine perfekte Grundlage für einen Top-Rückruf ist. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie wir denn jetzt den perfekten Rückruf aufbauen, wollen dich unsere Zuhörer natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Also nicht nur dich, sondern natürlich auch den Carlos, sind wir ehrlich, ja, auch noch ein bisschen mehr, als das jetzt in der Sendung bei Six der Fall ist. Und deswegen würde ich gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar heißt das entweder oder. Ich gebe dir immer zwei Begriffe aus dem Leben mit Hund und du entscheidest dich für einer dieser beiden Begriffe. Okay, Alles klar, Spiel verstanden. Ja. Gut, dann fangen wir mal an. Das Erste wäre Halsband oder Geschirr?
1: Also definitiv Halsband. Also ich finde es auch äh, definitiv schöner, muss ich sagen. Aber, ähm, wie wir es auch bei euch gelernt haben oder bei dir vor allem, ähm, beim Training das Geschirr. Wir haben ja auch bei euch gelernt, so am Geschirr quasi ein bisschen mehr Freiheit und am Halsband wirklich dieses bei fußlaufen an der Leine laufen, dass sie auch gar nicht lernen am Halsband überhaupt zu ziehen, weil das ja auch nicht so gut ist für die Kleinen. Ganz genau, ich sage
0: ja immer, das ist ähm wie Schwimmflügel, mhm. solange ich meinen Hund ausbilde, muss ich mich ein bisschen absichern, dafür habe ich dann auch, ich bin ja also ganz bei dir, mhm. das Geschirr und eben meine Trainingsleine, die hinterher schleppt, irgendwann bin ich fertig, dann habe ich es nicht mehr und dann geht es darum, was ich schöner finde und das wäre bei mir, genau wie bei dir auch das Halsband. Ja. So, der nächste Punkt wäre, im Winter,
1: Mantel oder kein Mantel? Mantel? Aber, aber nur, weil Carlos, also französische Bulldog, kein Unterfell haben und er braucht einen Mantel. Also ist jetzt für mich kein Modeaccessoire. Ich würde mir das Geld auch lieber sparen, muss ich sagen. Aber er friert und deswegen Mantel. Alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und der lautet:
0: Flexileine oder Führleine? <lacht>
1: Definitiv
0: Führleine. Danke, danke
1: Flo. <lacht> Weil flexi ist so dieses typische, ich habe meinen Hund nicht unter Kontrolle, Richtig. aber ich will ihn mal ein bisschen weiter lassen und hier gehen wir schnuppern, machen wir dies, machen wir das, aber ich traue mich, den nicht von der Leine abzumachen. Das sind für mich so diese typischen flexi line äh, hundebesitzer Du sprichst mir aus der Seele, <lacht>
0: sehe ich genauso. Also es gibt sicherlich Situationen, wo auch, ich will das gar nicht zu schlecht ja. machen, ne? wo eine Flexileine Sinn macht, aber äh, in der Regel das, was ich so sehe, ist das für mich... Eher ein Armutszeug. Ist also ist so ein
1: Ent entweder ich habe halt eine Führleine und der Hund läuft bei mir. Ja. Und wenn ich wenn ihm Freiheit geben möchte, dann muss er halt so trainiert sein, dass ich ihn von alleine abnehmen kann. Und dann und soll er ganz frei laufen. Dann soll er ganz frei laufen, genau. Ja, ganz genau. Okay. Pfeife oder Finger? Also sprich,
0: lieber eine Pfeife benutzen oder auf die Finger pfeifen.
1: Ja, also auch da definitiv eine Pfeife weil ich mit dem Finger nicht pfeifen kann, vor allem nicht laut pfeifen kann. Ja. Und wir die Hunde und Carlos vor allem ja in der Hundeschule auch mit der Pfeife trainiert haben und dieses Signal ist erstmal nicht so laut für andere. Also die hört der Hund besser als wir Menschen auf jeden Fall, weil mit dem Finger pfeifen ist extrem laut finde ich und ich kann es nicht. Ja. Deswegen ist so die Pfeife, die Signal, die hören da 1A drauf und deswegen würde ich immer Pfeife wählen. Ja. Ja.
0: Ja, gut ist auch immer so eine Sache, wenn du vorher deinen Haufen weggemacht hast, ne? Und dann äh, also nicht deinen Haufen, sondern den Haufen deines Sons äh, und danach irgendwie so den Finger in den Mund. Äh, ja, ist auch so eine geschmackliche Sache, aber gut, klare Antwort finde ich super. So, nächste Sache wäre Körbchen oder Sofa? Also sprich, wo darf Carlos sich abends aufhalten
1: bei dir? Also Carlos darf sich äh, bei mir auf dem Sofa aufhalten. Definitiv. Ja. Also wir kuscheln abends immer gerne, aber er geht auch freiwillig in sein Körbchen und äh, hat da auch manchmal sein Spielzeug, wo er drauf rumkommt. Also muss nicht nur bei mir liegen. Ähm, geht auch manchmal freiwillig ins Körbchen, aber jetzt vor allem in den Wintertagen und so, da ist er sehr, sehr verkuschelt, weil es da auch kälter draußen ist. Und, aber er darf auch.
0: Also habe ich gar ja. kein Problem mit. Und wer jetzt denkt, jetzt muss der Hundetrainer hier sagen, Hö, das geht ja gar nicht ja. und so weiter, ist natürlich Schwachsinn. Ich finde es gut. Ja? Ich finde, dass das sehr beziehungsfördernd ist, gerade wenn der Hund es mag zu kuscheln, das mag ja auch jeder Hund, ja. und deswegen ist das Blödsinn, wenn man das machen möchte, völlig in Ordnung. Was anderes ist es, wenn der Hund die Couch für sich beansprucht, das heißt, der dich nicht mehr drauf lässt, dann wäre das, aber dann ist sowieso schon was schief gelaufen, ja. auch vorher. Ne?
1: Deswegen Couch äh, völlig in Ordnung. Gar aber wie Frage. du sagst, soll, soll jeder auch selbst entscheiden und jeder so konsequent sein, wie er möchte, weil ich kenne auch viele, die ihn und nicht auf die Couch lassen. Aber es bei mir, ich hab immer keinen Problem, ist ja auch ein kleiner Hund, der nimmt jetzt nicht so viel Platz weg. Ne? Ja. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Gut, aber
0: da hätte ich jetzt dann doch noch eine weitergehende Frage. Jetzt ja. haben wir ja das mit der Couch geklärt. Wie sieht's es denn nachts aus? Wo schläft er
1: denn? Er schläft bei mir im Bett. <lacht> Ich habe es mir gedacht. Also Wir hatten, wir hatten äh, auch schon mal, wir waren schon mal so weit, dass er äh, neben dem Bett geschlafen hat. Hat auch super funktioniert. Ähm, dann war er eine Woche lang mal krank und dann habe ich so ein kleines Kind mit ins Bettchen genommen. Ne? <lacht> <lacht> weil er, ja. hatte, er hatte Durchfall und da war unten war es voll, weil ich nicht mitbekommen habe, dass er sich gemeldet hat anscheinend. Ja. Und dann habe ich ihn erstmal mit in mein Bett genommen, wo er, ja. er gesund war. Und dann seitdem, ja jetzt ist sowieso der Winter gerade und da er kuschelt er nicht gerne. Ne? Ja. <lacht> Jetzt habe ich mir selber eingebrockt, aber ich finde ja. es auch nicht schlimm, muss ich sagen. Ja. Erstaunlich finde ich immer, dass ganz, ganz viele Hundebesitzer sich das immer so vornehmen. Mhm. Ja,
0: bei mir auf gar keinen Fall. Ne? Couch ist tabu und, und Bett sowieso. Ja. Und ich finde es immer toll, wie die Hunde das schaffen, so nach und nach. Aber das höre ich öfter, ja, ja. was du mir gerade erzählt hast. Ich finde es auch da wieder völlig in Ordnung. Das muss man ja selber entscheiden. Ja, ne? genau. Und ähm, ich sollte allerdings noch die Option haben, wenn ich es nicht möchte, ja? das kann ja auch mal sein, ne? ja. dann äh, sollte mein Hund auch woanders schlafen können, also dass ich mich nicht zu sehr einschränke, das ist klar. Und dann noch ein letztes. Was benutzt du lieber zur Belohnung bei Carlos? Futter oder Spielzeug?
1: Tatsächlich muss ich sagen Futter, weil man die Sachen auch, also einen Futterbeutel immer leicht nach draußen mitnehmen kann oder überall hin mitnehmen kann. Und ich auch weiß, dass er irgendwann keine Lust mehr hat auf eine Belohnung von, von Spielzeugen und ich viel leichter und Sachen mhm. viel leichter aufbauen kann, wenn ich, wenn ich Futter habe. Und das, wie gesagt, nicht als Bestechung, sondern einfach weil das so gut klappt und ich nie versuchen würde jetzt auf einmal anderes Mittel einzusetzen und ich glaube auch nicht also für mich persönlich, dass es besser mit Spielzeug klappen würde als mit Futter. Genau, glaub,
0: ich kenne euch beide ja, ja. glaube ich auch nicht, sehe ich bei euch ganz genauso. Ja. Der ist eher so der Futterhund, ne? ja. natürlich kann der spielt auch gerne und äh, gar keine Frage. Aber zur zur Belohnung eignet sich bei ihm besser Futter. Und da muss man eben schauen, was habe ich da für einen Hund zu Hause. Ne? Es gibt auf jeden Fall Hunde, wo Spielzeug die bessere Variante ist. Ne? Und dann nehme ich eben Spielzeug und ansonsten Futter. Prüft eure Hunde zu Hause und schaut euch genau an, was besser funktioniert. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ja, dann legen wir jetzt mal los. Wie kann ich jetzt also meinem Hund den perfekten Rückruf beibringen, der in fast jeder Situation funktioniert? Genau das erkläre ich euch jetzt. Vorher aber mal ganz kurz zu der Entstehungsgeschichte von meiner Methode, die ich also äh, eigentlich immer benutze. Äh, ich habe mir als Hundetrainer natürlich alle gängigen Methoden angeschaut, wie bringt man dem Hund so einen Rückruf bei. Und das Gängste ist, erklärt es einfach mal, ähm, ich schaue meinen Hund an, der ist aufmerksam bei mir, dann gehe ich in die Hocke und wenn der Hund schon auf dem Weg zu mir ist, kommt mein Signal, zum Beispiel so ein hier und äh, dann belohne ich meinen Hund mit Futter, freue mich mit dem, alles super. Ist auch nicht verkehrt, das möchte ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Das kann man so machen, aber was mir fehlte ist, sobald Ablenkung ins Spiel kam, wird das schon schwieriger, die Erfolgsquote sinkt. Und äh, ja, irgendwie hat mir das nicht gefallen. Und dann habe ich getüftelt und überlegt und bin zu einer Methode gekommen, die in den letzten Jahren wirklich extrem viel positives Feedback gebracht hat. Das heißt, die Kunden können es gut umsetzen. Und äh, ja, Flo, du hast es ja auch genauso gelernt. Ja, und kann ich nur
1: bestätigen, also ist wirklich eine Wunderwaffe.
0: Ist eine Wunderwaffe, genau. Und die wollen wir jetzt auch gerne mit euch teilen. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Aufbau kommen und zum ersten Schritt, möchte ich erstmal erklären, was brauche ich jetzt eigentlich äh, für das Training? Und da ist zum allerersten erstmal eine Pfeife, eine Hundepfeife. Und zwar eine geeignete. Was ich nicht empfehlen würde, sind diese Hochfrequenzpfeifen. Kennst du die Genau, also das heißt, du selber hörst da gar nichts, ja. äh, aber der Hund hört es extrem. <lacht> ja. Das ist eher für Jäger, ne? wenn der Hund äh, auf der Pirsch ist und irgendwie zwei Kilometer von dir entfernt, mhm. äh, dann macht das Sinn. Ich selber bin da kein Freund von. Ich will auch selber hören, wenn ich pfeife. Ja. Äh, deswegen würde ich die nicht empfehlen und dann gibt es noch so Pfeifen im Handel, wo du irgendwie 25 gefühlte Möglichkeiten hast, da rein zu pusten. Ist im Handling jetzt auch nicht so super. Eine klare Pfeife, die gut in der Hand liegt und die einen angenehmen Ton ähm, für dich macht, das äh, sollte ihr euch vorher anschaffen. Neben der Pfeife besorgt ihr euch noch gewürfelten Käse oder gewürfelte Geflügelfleischwurst, die werden wir brauchen und damit kommen wir jetzt mal zum allerersten Schritt. Und der findet ohne euren Hund statt tatsächlich und auch ohne eure Hundepfeife, die ihr schon dabei habt. Ihr solltet erstmal werfen üben. Wir wollen nämlich den Käse oder diese Wurst am Ende werfen. Und ich stelle immer wieder erschrocken fest, dass die meisten Leute das nicht hinbekommen. Ja? Ist tatsächlich so. Deswegen haben wir das bei uns in der Hundeschule so eingeführt, dass die Leute erstmal werfen üben sollen. Ich kann extrem langweilig werfen. Damit habe ich keinen großen Reiz bei meinem Hund äh, hervorgerufen oder ich kann extrem spannend werfen. Flo, kannst du dir vorstellen, wie man Käse,
1: gewürfelten Käse spannend werfen kann? Ja, äh, tatsächlich, weil wir es ja mit euch geübt haben. <lacht> okay, das ist auch ein bisschen unfair, ja. ja. Ähm, also man, man wirft den Käse quasi so, oder die, die Wurst so, dass sie auf dem Boden, auf dem Rasen, auf dem Untergrund einfach tippt und dem äh, dem Hund quasi signalisiert, als wenn er dieses Stück jagen muss, als wenn er irgendwie ein kleines Tierchen rumläuft und er draufspringen muss, hinterherjagen muss und äh, ja das ist quasi für den, für den Jagdtrieb sehr gut. Ne? Ja, es ist ein
0: Beutespiel. Ne? Es ist wirklich ein Beutespiel und wir simulieren damit eine Jagd, eine kleine ja. Jagd. Und äh, da stehen die Hunde extrem drauf. Und genau das ist ja wieder, was wir erreichen wollen am Ende, den maximal positivsten Reiz im Gehirn. Und da gehört es dazu. Ich sage immer, stellt euch vor, ihr steht irgendwo an einem See mit einem flachen Stein in der Hand und wollt den so ein bisschen über den See hüpfen lassen. Das kennt, glaube ich, eigentlich jeder. Äh, Genauso werft ihr am Ende diese Mega-Belohnung. Als nächstes kommen wir zu Schritt 2 jetzt kommt euer Welpe, euer Hund ins Spiel. Holt euren Hund dazu, spielt ihn so ein bisschen an, das wird nicht schwer sein, wenn der merkt, dass du Käse oder Wurst in der Hand hast, dann sind die meisten sehr, sehr aufmerksam. Kannst du, glaube ich, auch bestätigen, Flo, ja. Und spielt ihn ein bisschen an und übt dann euren Wurf ohne die Pfeife. Das heißt, ich werfe jetzt genauso, wie ich es eben trainiert habe und schaue, wie verhält sich jetzt mein Hund. Gerade bei Welpen ist es nämlich so, dass sie noch nicht so eine gute Zuordnung haben. Das heißt, du wirfst den Käse total super, Dein Hund hat es aber gar nicht mitbekommen ja, und steht dann verwirrt da und weiß gar nicht, was passiert ist. Wie war das bei Carlos?
1: Äh, er hat es manchmal gar nicht mitbekommen, dass ich das geworfen habe. Ich ja, hast gar nicht gesehen und du so hinterher geguckt, wusste nicht, was los ist und dann musst du ihn quasi so dahin treiben. Irgendwie. Richtig, genau. Das dauert oft nicht viele Wiederholungen, ja.
0: bis sie es verstehen. Mhm. Aber wenn du jetzt deine Pfeife schon dabei gehabt hättest, wäre der erste Eindruck erstmal ziemlich in die Hose gegangen. Ja. Ne? Und deswegen lass dir das hier noch weg. Ja, ist ein tolles Spiel, bringt auch mehr als nur den Rückruf. Und auch für die Beziehung ist es eine tolle Sache. Ihr habt richtig viel Spaß zusammen. so Und dann habe ich normalerweise auch nach ein paar Wiederholungen festgestellt, mein Hund hat es verstanden. Ich achte beim Wurf darauf, dass mein Hund immer etwas seitlich von mir steht und meinen kompletten Wurf auch sehen kann, ja, das ist wichtig und dann darf er hinterher jagen und hat schon mal richtig Spaß. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Moment, nämlich Schritt 3, wir benutzen das allererste Mal unser Signal, nämlich die Hundepfeife. Ihr spielt jetzt euren Hund wieder an, bewegt euch ein bisschen, rennt mal ein Stück mit dem und dann ganz plötzlich setzt ihr zum Wurf an, also täuscht diese Wurfbewegung vor und friert dann ein. Das heißt, ihr verharrt. Euer Hund sitzt vor euch und schaut euch erwartungsvoll an, was jetzt als nächstes passiert. Und jetzt kommt die Pfeife ins Spiel. Das heißt, wenn mein Hund so aufmerksam vor mir sitzt, kommt der deutliche und klare Pfiff, und unmittelbar danach werfe ich, wie ja schon geübt, mein Käse oder mein Stück Fleischwurst schön nach vorne. Mein Hund darf hinterherjagen und hat somit das erste Mal dieses Signal gehört und eine sehr positive Erfahrung damit gemacht. War das bei Carlos auch so ähnlich?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, nach ein paar Wiederholungen hat er den Pfiff schon so verinnerlicht dass er quasi aus jeder Situation, ob er mit jemand anders gespielt hat, ich habe gepfiffen, er kam sofort zurück, ich bin dann immer ein Stück mit ihm mitgerannt, habe das Ding über den Boden geworfen, ja. die Käse oder die Wurst und er ist sofort hinterhergejagt, hat sich gefreut und seitdem äh, ist die Pfeife so verinnerlicht, da müssen wir die quasi nur noch alle paar Wochen mal so ein bisschen auffrischen, aber die ist immer noch sofort drin. Genau, das ist nämlich auch der Vorteil der Pfeife. Ihr braucht am Ende
0: viel weniger Wiederholungen, weil dieses Signal ist immer gleich, es ja. ist immer emotionsfrei. Man ruft nämlich manchmal auch sehr panisch, ne, wenn mhm. der Hund irgendwie auf dem Weg ist, auf der Straße oder sonst was. Und äh, deswegen verankert sich das ganze Verhalten auch viel schneller im Gehirn des Hundes. Ja. Deswegen nehmt die. Selbst wenn ich am Ende sage, oh, ich habe keinen Bock auf eine Pfeife, ich vergesse die immer oder sonst was, würde ich es trotzdem genauso aufbauen würde dann am Ende eben ein neues Signal wählen. Ja. Ja. Aber das Verhalten habe ich ja da schon kreiert und deswegen macht es total Sinn, sich so eine Pfeife anzuschaffen. So, jetzt haben wir das ein paar Mal gemacht. Das könnt ihr ruhig mal locker eine Woche üben. Und zwar wie oft am Tag ist auch noch mal ganz wichtig. Das macht nämlich ultra Spaß, mhm. das Spiel. Ja? Das darf man nicht übertreiben. Äh, mal abgesehen davon, dass es auch ungesund ist, wenn euer Hund irgendwie ein Kilo Käse am Tag frisst. Ja? Ähm, ich sage immer so drei bis fünf Mal. Ja. Hast du dich dann
1: gehalten eigentlich? Ja, haben wir auch gemacht. Weil also, äh, er verträgt sowieso den Käse nicht so gut. Deswegen äh, haben sind also, wir auch dann auf Wurst umgestiegen, ja. auf Geflügelwurst. Ja. Und da haben wir dann wirklich auch nur so fünf Stücke genommen, die ich mir mitgenommen habe. Und wenn die leer waren, dann war auch das Training vorbei. Genau. Und ganz
0: wichtig ja. ist auch, dass ihr das nur ausschließlich für das Rückrufsignal verwendet ja. und nicht noch in tausend anderen Sachen. Sonst ist es nichts Besonderes. Also und genau, wir haben sollte
1: was Besonderes sein. Und ja. er hat sich dann auch so darüber gefreut. Und äh, wirklich, er schießt, so, das Signal kommt und sofort... Ruckartig dreht er sich um und rennt los. Ja. Nachdem ich das jetzt eine Woche lang, jeden
0: Tag, drei bis fünf Mal trainiert habe, bin ich definitiv vorbereitet für den nächsten Schritt. Aber in dieser Woche, bitte ohne Ablenkung, es geht erstmal nur darum, dass ich das grundsätzlich im Gehirn des Hundes verknüpfe. Dann sind wir qualifiziert für den nächsten Schritt, und zwar Schritt 4. Jetzt geht es das erste Mal darum, dass mein Hund nicht schon vorher aktiv bei mir ist, sondern er ist leicht abgelenkt. Ja, Stell euch mal folgende Situation vor. Ihr geht spazieren, euer Hund schnüffelt so ein bisschen rum, ist jetzt nicht mega stark abgelenkt, also jetzt nicht aus dem Spiel raus oder sonst was, sondern er guckt einfach nur nicht zu euch. Und jetzt benutzen wir die Pfeife, bereiten uns natürlich wieder vor. Ich habe mein Stück Käse oder mein Spielzeug oder mein Stück Geflügelfleischwurst ja. in der Hand, also durchgeladen, bin bereit und ähm, benutze jetzt die Pfeife. Jetzt kommt, Leute, der wichtigste Moment beim ganzen Aufbau von diesem perfekten Rückruf. Ich möchte meinen Hund positiv überraschen. Das heißt, ich bestätige das, was ich schon vorbereitet habe, auf eine extreme Art und Weise. Ich pfeife also, was passiert jetzt, nachdem ich das eine Woche trainiert habe, definitiv, mein Hund wird zu mir schauen. Das werde ich auf jeden Fall erreichen. So, und exakt in dem Moment, wo mein Hund zu mir schaut, nicht vorher und auch nicht zu lange warten, renne ich sehr dynamisch und schnell los. Ja, als wenn ich, sag mal, als wenn ich eine Handgranate in der Hand hätte, nämlich meinen Käse äh, und flüchte quasi vor meinem Hund. Was wird passieren? Was ist bei dir passiert, Flo? Er redet sofort hinterher. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, ja? also das ist eine Garantie ja. von mir. Der wird hinter euch herlaufen. Alleine schon wieder über den Vollgetrieb, den ja. wir dann jetzt auch mit dem Spiel haben, kommt der angelaufen. Ja, und wenn der so zwei, drei Meter von euch entfernt ist, dann werfe ich, wie ja schon trainiert, ähm, die super Belohnung nach vorne weg. Er darf hinter ich mache noch mal ein bisschen Spaß mit ihm und super. An der Stelle werde ich häufig gefragt, André, der Hund kommt ja gar nicht zu dir, sondern der läuft ja quasi von dir weg, also an dir vorbei, von dir weg. Wie soll das denn am Ende funktionieren? Leute, das ist ja nur der Weg zum perfekten Rückruf. Für mich ist wichtig, dass das Signal, nämlich der Pfiff, eine so starke Bedeutung hat, dass ich meinen Hund eben hinterher aus jeder Situation rausbekomme. Und das erreiche ich, ich genau damit. Da kommen ja gleich nur zwei, drei Schritte. Also abwarten und dranbleiben. Nachdem ihr jetzt auch diesen Schritt einige Male wiederholt habt, auch bitte nicht öfter als drei bis fünf Mal am Tag, äh, steigern wir langsam die Ablenkung, denn darum geht es mir ja am Ende. Ja? Äh, am Anfang bitte inszeniert, das heißt ich frage bekannte Freunde oder den Hundetrainer, äh, dass er quasi die Ablenkung steuert. Genauso haben wir es ja auch bei dir gemacht, Flo, mit Carlos. Ne? Beschreib doch mal wieder so ein bisschen, wie das bei dir war.
1: Genau, also... Um es dann zu steigern, habe ich einfach eine zweite Person äh, mitgenommen, auf einen Spaziergang zum Beispiel. Äh, wir sind rausgegangen und ich habe dann gesagt, okay, du gehst jetzt mal vor, lenkst dir mal ein bisschen ab, spielst mal ein bisschen mit denen rum. Und ich habe dann schon meine Pfeife ausgepackt, meine Leckerli in die Hand genommen, habe mich schon bewaffnet und schon fertig gemacht. Und äh, sobald ich gemerkt habe, er ist jetzt voll im Spiel drin, habe ich gepfiffen er dreht sich um, ich bin sofort losgerannt und dann wieder dasselbe Spielchen Leckerli geworfen ähm, über den Boden und er ist hinterher gejagt und es hat sofort geklappt, das haben wir auch auf dem Spaziergang dann noch drei, vier Mal wiederholt und es hat beim jeden, beim jeden Mal sofort geklappt. Ja, das heißt, die Vorarbeit
0: war bei dir absolut erfolgreich, ja. sonst würde das nicht funktionieren und da nochmal Leute, es geht ums Detail hier, es geht wirklich darum, nicht zu früh nicht zu spät ja. loszulaufen, vorbereitet zu sein, nicht einfach schon nach zwei, drei Tagen weil es ja so gut funktioniert, die Pfeife schon in ernsten Situationen einzusetzen. Wir müssen auch die Ablenkung langsam steigern. Wir tasten uns ran. Ja. Erfahrungsgemäß ist es allerdings tatsächlich so, dass man relativ schnell auch schon hohe Ablenkungen ins Spiel mhm. bringen kann und ich den Hund trotzdem rauskriege. Gerade in dieser intensiven Aufbauphase. Ja. So, und jetzt steigere ich gefühlvoll die Ablenkung, den Reiz, ne, bis hin zu mal aus dem Spiel raus ja, oder vor, vor wirklich stärkeren Ablenkungen und äh, schaue, wie das funktioniert. Auch wieder über einen längeren Zeitraum. Dazu muss man jetzt gleich noch sagen, was mache ich denn, wenn ich jetzt voll ist es, es passiert mal nichts. Ja, also das heißt, mein Hund kommt nicht. Kann passieren. Hm. Ja, je nach Situation. Also Hunde sind auch keine Maschinen. Ja. Also Das, das, das kommt vor. Ist, ist das bei dir eigentlich auch mal vorgekommen? Ja, ist hab...
1: zwei, dreimal vorgekommen. Da war er auch ein bisschen weiter weg und da waren wir äh, am spazieren. Es war auch sehr windig. Ich glaube, ja. durch den Wind auch hat er die Pfeife auch gar nicht gehört, weil Richtig. wir Gegenwind hatten. Mhm. Ähm, und da ist er gar nicht gekommen. Hat er null reagiert. Genau. Das könnte zum Beispiel passieren, dass es gar nicht ja. bei ihm angekommen ist. Gerade
0: junge Hunde sind stärker abgelenkt. Manchmal kommt das Signal gar nicht ja. durch. Ja, Dann lasst euch davon nicht verunsichern. Aber macht jetzt nicht den Fehler und pfeift sofort nochmal. Ja. Also ja. Sonst kommen wir wieder zu dem Problem, mhm. was wir eben schon beschrieben haben. Ich verschleiße das ganze ja. Ja. Ding. Ich sage immer zu den Leuten, Jo, das ist viel Arbeit. Jeder einzelne Schritt muss zärtlich und perfekt aufgebaut werden. Aber so ein Teil oder der Rückruf hält ja ein Leben lang, wenn ich das richtig mache. Und ja. zwar genauso, wie wir es hier beschreiben. Und deswegen lohnt sich das. Das ist ja am Ende wenig Zeit, die ich verwende fürs Training, ne, dafür, dass ich äh, ein Leben lang ein sehr angenehmes, komfortables äh, Signal habe, wie ich meinen Hund überall rausbekomme. Ne? Deswegen lohnt sich. Also gebt euch richtig, richtig Mühe dabei. Nachdem ihr das jetzt auch wieder mindestens mal, zwei, drei Wochen würde ich sogar sagen, gemacht ja. habt. Gerne auch vier, ist kein Problem. Jeder Hund ist auch ein bisschen unterschiedlich. Geht auch so ein bisschen nach eurem Gefühl, nach eurem Bauchgefühl. Kommen wir zum nächsten Schritt und das ist Schritt fünf schon. Jetzt schleichen wir langsam unsere ganzen Hilfen aus. Und wir fangen mal damit an, dass wir nach dem Pfiff nicht mehr sofort losrennen. Das haben wir jetzt ja häufig gemacht. Das heißt, der Hund hat schon definitiv eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut, sondern wir verzögern unser Loslaufen. Das heißt, es kommt mein Pfiff mein Hund rennt wieder auf mich zu und ich warte jetzt, bis der so zwei, drei Meter von mir entfernt ist und renn dann erst los genau. und werfe dann dementsprechend auch relativ schnell meine, mein Superleckerli, weil der Hund ist sonst schnell bei mir. Ja. Und das führt dann dazu, dass mein Hund nicht mehr genau einschätzen kann. Ja, rennt er jetzt los oder rennt er nicht los? Ne? Weil ich möchte ja am Ende nur noch da stehen, meinen Hund ranpfeifen, der kommt, ohne dass ich was dazu tun muss. Ich habe aber keine Lust, jedes Mal zu rennen. Ja. Ne? Äh, deswegen müssen wir jetzt damit anfangen, diese Hilfe abzubauen. Und äh, ihr könnt dann auch zwischendurch mal wieder direkt loslaufen. Einfach nicht immer so ein System dahinter haben, sondern überraschend sein für einen Hund, wie so ein Glücksspielautomat. Ja. Der Hund weiß nicht genau, was passiert jetzt. Und dementsprechend werden wir keinen Verlust haben in der Schnelligkeit und auch nicht äh, in der Freude, die mein Hund hat, wenn er nach dem Pfiff zu mir gelaufen kommt. Nun kommen wir zu Schritt 6 und auch hier geht es wieder darum, weitere Hilfen abzubauen. Und jetzt kommt erstmal eine doppelte Belohnung ins Spiel. Bedeutet, ich habe mein Super geworfen, der Hund jagt hinterher, hat Freude wie immer. Und jetzt gehe ich in die Hocke und rufe meinen Hund einfach mal mit dem Namen, meistens reicht schon die Körpersprache, mhm. wenn ich in die Hocke gehe, äh, zu mir und belohne den da nochmal. Und wenn ich denn meine Trainingsleine dabei habe, das sollte ich, äh, stelle ich mich einmal kurz drauf, warte auf den Blickkontakt und löse meinen Hund auf. Ja führt dazu, dass mein Hund schon lernt, hinterher direkt zu mir zu kommen. Das heißt, wir bereiten schon äh, den Schritt vor, dass
1: wir nicht mehr werfen. Wie hat das bei dir geklappt, Flo? Ja, auch super gut, weil äh, er kommt ja automatisch angerannt, ob ich losrenne oder nicht, ist ihm mittlerweile egal, weil er weiß, okay, das ist der Pfiff, ich muss zurückkommen und äh, kommt dann auch, wir sind ja schon mittlerweile ein paar Schritte schon weiter, ja, ja. <lacht> dass er quasi, ich bleibe stehen und er parkt direkt neben mir ein, ich kann die Leine dran machen und weiterlaufen. Also es ist wirklich, wenn man den Aufbau so eins zu eins bevor hat man am Ende einfach einen Hund, der sofort zu einem kommt, der sich sofort nebeneinsetzt Und das ist, glaube ich, so der, das perfekte Mittel oder der perfekte Rückruf, den man haben kann. Genau, und die Hilfen, also unsere Arbeit, die du jetzt
0: quasi noch alles bauen wir jetzt Schritt für ja. Schritt weiter ab. Und damit kommen wir eigentlich auch schon äh, zu Schritt 7. Und der ist wichtig. Es ist, geht um das Ausschleichen. Ja. Ja, das wird oft versemmelt. Ne? Man denkt, man, man hat das. Entweder bleibt man drauf hängen, das sind die Leute, die auch ja. mit einem 10-jährigen Hund noch äh, den Käse in der Tasche haben. Das ist nicht der Plan, Leute. Äh, also wir bauen langsam in kleinen Schritten unsere Hilfen ab. Das heißt, dass ich mal maximal belohne, losrenne und Action mache ohne Ende und mal eben auch gar nichts, ja. beziehungsweise nur ein normales Futter raushaue, also die Wertigkeit so ein bisschen verändere. Der Carlos ist hier gerade schön beschäftigt mit seiner Kauwurzel, ne? <lacht> Und äh, das kann ich auch über einen längeren Zeitraum machen. Ja? Ich kann den, den Rückruf immer wieder auch mal aufladen. Das heißt, habe ich das Gefühl, durch Pubertät, das wird ja auch Carlos irgendwann ja. hier ereilen, äh, oder so, läuft es ein bisschen schlechter, dann passe ich mich an, helfe nochmal ein bisschen mehr mit, aber irgendwann
1: bin ich fertig und dann sitzt das Ding und zwar richtig gut. Ja? Ja, also hatten wir jetzt auch die Woche, habe ich nochmal so, weil wir es länger nicht trainiert haben, äh, habe ich dann auch nochmal gemacht, dass wir, dass ich dann auch losgerannt bin, so um den, wieder den Reiz ein bisschen zu erhöhen, um Spieler gestalten mit einzubauen und äh, dann habe ich bei dem zweiten, dritten, vierten dann wieder so ein bisschen runtergepackt, dass er quasi dass ich nicht mehr losgelaufen bin und dass ich dann am Ende beim, beim letzten Rückruf dann wieder neben mich gesetzt hat. Ähm, einfach diesen Aufbau nochmal in einem Training haben wir quasi gemacht, ähm, um zu gucken, ob noch alles drin ist, weil genau. man macht es ja dann wirklich auch nicht äh, ständig, wenn man es irgendwann so eins zu eins macht. Vor allen Dingen nicht, wenn dein Hund zwei Meter neben dir läuft, wie es ja bei ja, euch der Fall genau. ist, da brauchst du den Rückruf nicht ja. so oft,
0: ja? aber wenn, dann muss er eben funktionieren ja. ne? und das ein Leben lang. So, und Dann kommt noch der letzte Schritt, das ist so ein Bonusschritt, ja, den hast du aber auch richtig gut gefunden und hast es eben auch schon erwähnt, das geht um das Thema Einparken, ja. Ja, das ist so ein kleines Special noch, das heißt, ich möchte am Ende erreichen, ich pfeife, mein Hund kommt volles Programm, auch aus der höchsten Reizsituation zu mir gerannt und kommt jetzt nicht einfach zu mir oder äh, setzt sich vor mich, sondern parkt neben mir ein, beschreib das doch mal bitte Flo.
1: Ja, also ich, setz, also ich, stell mich, ich pfeife, stelle mich einfach nur ganz gerade hin ohne dass Carlos ein Leckerli in meiner Hand sieht oder sonst was. Und er kommt angeschossen gerade auf mich zu, macht einmal eine... 180 Grad Drehung und setze sich genau neben mich, sodass wir beide in eine Richtung gucken. Ich kann die Leine ran machen. Und äh, dann habe ich ihn sofort äh, neben mir. Der sitzt, der kriegt sehr leckerlich, ich mache die Leine ran und wir laufen weiter genau. los. Es sieht
0: nicht nur fantastisch und spektakulär aus, sondern hat auch noch einen ernsten Hintergrund. Äh, nämlich aus dieser Position könnte ich jetzt direkt ins Beifallfuß laufen, übergehen, ja. wenn er schon neben mir sitzt. Ich kann ihn von da aus auch super und besser auflösen. Ja, das hat schon seine Vorteile und äh, ist nicht unbedingt ein
1: zwingendes Muss. Oder fremde Hunde kommen entgegen und ich weiß, okay, Vielleicht nehme ich ihn jetzt lieber doch an an die Leine und ne, man weiß ja nicht, was er so ja. wer das so ist. Ja. Ähm, dann ist mal ein bisschen die Sicherheit haben. okay, er ist jetzt hier an der Leine und ich kann ihn direkt weiter mitnehmen kannst. Du? Nein. <lacht> du ja. guckst schon wieder so. Der plant was. Ich kann direkt die Leine dran machen und weiß, okay, wir können jetzt erstmal gemütlich an den Hunden vorbeilaufen, weil man weiß ja auch nie, äh, wer da so kommt. Ne? Also ich vertraue Carlos, aber ich vertraue jetzt nicht unbedingt ja. jeden anderen Hund. Ja. Vor allem, weil er auch so klein ist, ne? ist ein gefundenes Fressen für den einen oder anderen Hund so gefühlt. Und äh, das ist für mich auch super wichtig, okay, er packt sofort ein neben mir, ich kann ihn sofort an die Leine dran machen und weiterlaufen und alles ist super. Ja. Dafür kann ich es auch super verwenden. Na,
0: aber das Wichtigste ist natürlich, dass ich meinen Hund eben aus fast jeder ja, ja. Äh, Situation rausbekomme. Ne? Und wenn ihr es genau so aufbaut, funktioniert das. Ja? Schaut die Sendung, da ist es auch in jeder Staffel eigentlich mhm. nochmal detailliert erklärt. Da lege ich einfach auch einen sehr großen Wert drauf. Und ich bin der Meinung, dass es jeder Hund lernen kann. Und zwar die, die besonders reizempfänglich sind. Ganz besonders. Ja? Weil ich benutze ja die Triebe des Hundes. Ne? Und äh, deswegen funktioniert das auch bei denen sehr, sehr gut. Probiert. Aus, ihr werdet sehen, das funktioniert richtig
1: gut. So, lieber André, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und zwar Zuhörerfragen. Mhm. Wir haben einige Nachrichten auf den Social Media Kanälen bekommen, Facebook, Instagram, vor allem zum Thema Rückruf und das ist ja heute unser perfektes Thema. Und ich würde sagen, ich lese jetzt mal ein paar Fragen vor und du beantwortest die. So, hier fragt eine Hörerin, liebe André, ich habe bei euch in der Sendung gesehen, ihr werft die Leckerlis beim perfekten Rückruf über den Boden. Und man sagt ja eigentlich, der Hund soll nichts vom Boden essen. Ja, das ist eine Frage, die ich nicht
0: zum ersten Mal höre, tatsächlich. Also, ganz einfache, klare Antwort. Es stimmt, dass Hunde nichts vom Boden fressen sollten, im besten Fall. Da stehe ich auch hinter und finde das gut. Aber der Hund ist doch auch nicht so dumm, nicht zu erkennen, dass ich den Käse gerade geworfen habe. Das heißt, die Handlung steht im direkten Zusammenhang mit mir. Der Käse bewegt sich auch noch. Ich glaube ganz eindeutig und ganz klar, dass ein Hund in der Lage ist, genau das zu unterscheiden.
1: So, die nächste Nachricht von einem Zuhörer. Lieber Weltentrainer, mein Hund kommt aus dem Tierschutz und ich habe das Gefühl, er reagiert auf Worte wie komm her und hierhin verängstigt. Kann das sein und kann ich den Hund auch nonverbal zu mir rufen? Okay.
0: Das kann sein, natürlich kann das sein. Man weiß ja nicht, was hat der Hund schon erlebt? Und ich gehe davon aus, wenn ich das so höre, dass dieser Hund total überfordert ist, wenn man was von ihm will. Ich glaube, es geht weniger um jetzt diese Wörter, komm her oder hier hin, sondern ich glaube, es geht darum, dass der Hund überfordert ist, weil er merkt, man will was von ihm. Und da ist es jetzt notwendig, dass ich in ganz kleinen Schritten Vertrauen aufbaue zunächst mal. Da geht es aber noch nicht um den Rückruf, sondern es geht erstmal um Vertrauen, das ist da viel wichtiger. Mit Futter, mit einer defensiveren Körpersprache. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel leicht rausdrehe und den Hund nicht frontal begegne, kann das schon eine Hilfe sein. Und dann baut man das Stück für Stück auf, weil man eben wirklich nie weiß, was hat dieser Hund schon Schreckliches erlebt. Was für schreckliche Erfahrungen hat er vielleicht auch schon mit Menschen gemacht? Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de.
1: So, die nächste Frage kam über Instagram. Unser Zwergpinscher ist 14 Wochen alt und nimmt nur sehr schlecht Futter und Leckerlis. Wir haben es schon mit Wurst beim Rückruf probiert, aber er zeigt sich da... Unbestechlich. Hast du einen Tipp, wie wir das Training gestalten oder umstellen können, ohne Futter zu nutzen? Ja. Natürlich
0: kann man einen Hund auch ohne Futter belohnen, nämlich mit Spielzeug oder auch mit verbalem oder sozialem Lob. Das geht. Aber die Frage, die ich an der Stelle immer frage, ist, wieso? Steht der Hund da nicht auf Futter? Ist der vielleicht verwöhnt? Ne? Und das ist oft das Problem. Raubtiere mögen Futter. Ja? Und wenn ich mehrere Hunde im Spiel habe, dann bleibt da nichts über. Sondern dann haben wir sogar oft so ein Futterneid. Äh, was ich aber immer wieder erlebe, ist, dass es schon beim Züchter All-You-Can-Eat gibt. Das heißt, du hast da einen Napf, der wird einfach den ganzen Tag immer wieder voll gemacht. Und damit sinkt einfach die Freude am Fressen. Weil du hast es immer, dann macht es keinen Spaß mehr sozusagen. Und äh, oft wird das auch von den Leuten dann eben zu Hause in Perfektion weitergeführt. Der Hund frisst einmal nicht, weil er am schlechten hat, dem geht es nicht gut und dann wird da schon irgendwie direkt irgendein Topping draufgelegt, ein bisschen Leberwurst, ein bisschen Nassfutter dazugemischt und so entsteht eine Wertung und das macht das in der Regel kaputt und dann habe ich Hunde gesehen, den kannst du eine Scheibe Fleischwurst vor die Schnauze halten, die widern sich ab und gehen weg, das ist aber kein natürliches Verhalten eines Hundes, sondern das ist immer anerzogen und vielleicht kann man auch an dieser Schraube noch ein bisschen drehen und dann kann man auch diesen Hund über Futter belohnen.
1: Wenn ihr übrigens eine Frage zu unserem Podcast oder ein Problem mit eurem Hund habt, meldet euch einfach per Facebook oder per Instagram unter dem Hashtag Weltentrainer findet ihr zu uns. So André, da habe ich auch nochmal eine kleine Frage oder ein kleines Anliegen an dich. Was ist mit so Hunden, die wirklich unbelehrbar sind, so typische Jagdhunde, da haben wir einige von uns auf der Wiese, also da kann man wirklich nichts machen. Hast du da auch vielleicht eine Lösung oder einen Tipp? Ja, also generell ist ein Jagdhund ja dafür gezüchtet, auch zu jagen. Also das sehe ich nicht
0: als Problem an, aber ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ja, diese Hunde sind sehr, sehr reizanfällig und lassen sich kaum kontrollieren und wenn da irgendein Hase in der Nähe ist, dann hast du keine Chance mehr. Um das zu erreichen, das ist tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit und da muss man unterscheiden, es gibt Jagdhunde, wo es eben nicht ausreicht, einfach nur mit dem Käsewerfen und so, wie wir es eben beschrieben haben, zu arbeiten, sondern die brauchen noch ein Ersatzjagdverhalten. Das heißt, denen musst du einen Job geben. Wenn du das nicht mal suchen sie sich halt selber einen Job und der ist in der Regel immer schlecht für dich. Ja? Das geht nicht gut, aber den reicht nicht aus. Da kannst du super über die Nase gehen, zum Beispiel so eine Flächensuche. Ne? Das heißt, du hast so ein ganz kleines äh, Stück Beute dabei, was der Hund finden muss und vielleicht auch so passiv anzeigen muss. Das heißt, er sucht das ab, setzt sich daneben und bellt sehr, sehr auslastend zum Beispiel ja? oder hochwertige Apportierspiele, irgendwas, was dein Hund eben so weit runterholt, dass er sein Bedürfnis befriedigen kann, was das Thema Jagd angeht und dann ist auch wieder der Rückruf realistisch. Im besten Fall, wenn ich von Anfang an, also von Welpenalter an, es genau so gemacht hat, wie wir das heute besprochen haben, komme ich auch gar nicht erst dahin. Auch nicht bei einem Jagdhund, weil diese Triebe, die der Hund ja hat, das habe ich ja auch schon anfangs erwähnt, sind ja nicht negativ, die sind positiv, weil die nutze ich in dem Aufbau, so wie wir ihn erklärt haben.
1: In meinem Freundeskreis gibt es einen Hund, der hört perfekt, der kommt auch immer wirklich zurück, wenn man ihn ruft, außer er spielt mit anderen Hunden, dann hört er absolut nicht. Hast du da vielleicht auch einen Tipp?
0: Ja, es ist ganz häufig so, dass der andere Hund der größte Reiz für deinen Hund ist oder die größte Ablenkung auch beim Rückruf. Und ähm, da gibt es so eine kleine Besonderheit. Also das Erste ist, dass ich eben schon von Welpenalter an oder wenn ich meinen Hund bekomme, darauf achte, dass ich nicht jeden Tag auf einer Hundewiese rumhänge und meinen Hund einfach immer selbstständig machen lasse äh, und nicht zu viel spielen lasse, mhm. weil dann genau passiert das, dass eben der Reiz für eines anderen Hundes steigt und steigt und steigt. Und das Zweite ist diese Spielsituation, die du jetzt auch gerade beschrieben hast. Ähm, selbst wenn mein Hund jetzt top hören würde und der reagiert auf die Pfeife und der ist in dem intensiven Spiel, was passiert? Ja, mein Hund will vielleicht kommen, aber der, der andere Hund oder die anderen Hunde, die finden das gar nicht gut, weil die wollen nämlich noch weiter weiterspielen ja? und die versuchen dann oder automatisch versuchen die den Hund dann wieder rauszubringen und dann kann es schnell passieren, dass mein Hund nicht kommt. Wenn ich dann noch zehn Meter daneben stehe, äh, greift auch der Vollgetrieb nicht ja? und auch die Bewegung ist in dem Moment nicht mehr so effektiv. Das heißt, da mein Tipp, warte auf den richtigen Moment, ja? wenn die spielen. Die sollen ja spielen, spielen ist ja in Ordnung, wenn ich jetzt gehen will äh, und meinen Hund herausziehen will, gehe ich erstmal weg. Das heißt 20, 30 Meter Entfernung von diesen spielenden Hunden. Dann habe ich schon mal den Vollgetrieb auch im Spiel und dann kann ich pfeifen. Ja? Und dann kriegt mein Hund schon mit, oh, der ist er ja schon weitergegangen. Und die Chance steigt immens, dass mein Hund sich jetzt da rauszieht und kommt. Aber der perfekte Zeitpunkt wäre tatsächlich eine kurze Spielpause. Auch wenn Hunde intensiv miteinander spielen, beobachte das mal. Da gibt es immer wieder zwischendurch kleine Spielpausen und das ist dann der perfekte Moment, um den Rückruf zu starten. Unser Spiel heute heißt Richtig oder Falsch und es geht um die kuriosesten Dinge, die wir beide im Wald, im Feld oder in der Natur mit unseren Hunden erlebt haben. Wir haben uns beide unabhängig voneinander Ereignisse ausgedacht, die entweder genauso passiert oder gelogen sind. Und denkt dran
1: Flo, ich führe in unserer internen Wertung immer noch 2 zu 1. Ja, das wird sich heute definitiv ändern, lieber André. Ich fange mal mit meiner ersten Behauptung an. Mir hat mal jemand beim Spazierengehen erzählt, dass er seinem Hund ab und zu Cheeseburger von McDonalds zu essen gibt. Ja, Cheeseburger, da habe ich schon krassere Sachen gehört. Ich glaube, das stimmt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Also Carlos wird es definitiv nicht vertragen und äh, wahrscheinlich erstmal eine Woche lang Durchfall haben, aber äh, ja. der Hund verträgt es anscheinend ab und zu. Der soll sich mal unsere Podcast-Folge Folge
0: zum Thema Ernährung anhören. <lacht> ja, okay. Ja, ein Punkt für mich, denn das war richtig. Ja. So, dann kommt meine Behauptung. Ich bin mal mit einem Kundenhund, großer schwarzer Hund, jetzt kein Kampfhund oder irgendwas, ganz normaler großer schwarzer Hund, durch die Stadt gelaufen und bin während dieses einen Trainings dreimal von fremden Personen angesprochen worden, wie man denn mit so einem Hund in die Stadt gehen kann. Richtig oder falsch? Ja,
1: da würde ich sagen richtig, weil ich kann mir die Leute schon vorstellen, wenn man mit einem Kampfhund unterwegs ist, da sind die schon ziemlich direkt.
0: Es war gar kein Kampfhund. ja. Okay. Es war
1: einfach nur ein großer, schwarzer okay, Hund. Es,
0: es stimmt tatsächlich. ja. Es, das, also das hat mir noch mal gezeigt, äh, wie krass manche Leute wirklich auf Hunde äh, reagieren. Unfassbar. Und dann dreimal in dieser einen Stunde äh, finde ich wirklich unglaublich, nur weil es ein schwarzer Hund ist. Also, unfassbar. Also, Punkt für dich.
1: 1-1. 1-1. Okay, dann kommen wir zu meiner nächsten äh, Behauptung. Als ich letztes Mal mit Carlos unterwegs war, und wir das Pfeifentraining gemacht haben, also das letzte Mal, wo er nicht darauf gehört hat quasi, war, weil er Kuhscheiß am Fressen war. Nee, ich kenne den Carlos. Ich
0: kenne dich. Ich habe das so gut trainiert. Ich glaube, das ist gelogen
1: das stimmt tatsächlich. Was? Es war am Rhein. Und äh, ich habe gefiffen, und hab, weil ich gesehen habe, dass er irgendwas unten am Boden am, am fressen ist. Und er hat nicht auf mein Pfiff reagiert, dann bin ich hin und sehe natürlich, dass er da mit einer anderen Hund schön die Kuschas am auslecken war. War nicht so lecker, muss ich sagen. Ja. Das okay. sieht die magisch an. Gut, kann ja mal passieren.
0: Ja. Hätte nicht gedacht. Ja, dann bleibt es beim 1-1 und dann kommt meine nächste Behauptung. Bei einem Rückruftraining im Wald kam mal ein Deutsch-Kurzhaar mit einem Hasen im Maul zurück.
1: Ich kenne die Rasse jetzt nicht. Deutsch-Kurzhaar sind schon Jagdhunde. Auch das Jagdhunde, ja. okay, da würde ich sagen, ja, kann ich mir schon vorstellen. Nein, war gelogen. Okay. Natürlich nicht. Das
0: wäre ja, <lacht> Gottes Willen, die Vorstellung alleine würde mich überlegen. Nein, Gott sei Dank ist das noch nicht passiert. Und ja, damit bleibt es immer noch beim 1.1. Jetzt wird es knapp. Jetzt
1: kommen unsere letzten Behauptungen. Du okay. Bist dran. okay. Meine letzte Behauptung ist, als ich mal mit Carlos spazieren war, sind wir an so einem Pferdezaun vorbeigelaufen, also Pferdegehege vorbeigelaufen. Und äh, er hat sich ein Loch gesucht, ist da durch und stand auf einmal direkt neben dem Pferd, neben der Hufe und äh, hat das Pferd angeguckt.
0: Ja, also so wie du beschreibst, wie er neben dem Pferd stand <lacht> und sich das angeguckt hat, äh, kann ich mir bei Carlos sehr, sehr gut vorstellen. Sag jetzt einfach mal, ja, das stimmt.
1: Ja, stimmt tatsächlich. Ja. Also, er hat einfach null Angst, also auch, wo wir da mal in der Sendung mit dem Pferd äh, trainiert haben, da ja. hat sich ja total gefreut. Und dann habe ich mich so erschrocken, <lacht> dass er auf einmal neben dem Pferd stand ne? und dann einfach so angeguckt hat, nicht angemeldet, nichts. Und dann musste ich ihn zurückrufen und einfach mal so über den Zaun, war. da war noch natürlich ein ne? drauf. ja. ja. Wunderbar,
0: <lacht> ja. Okay, dann kommen wir zu meiner letzten Behauptung. Es steht 2 zu 1, also du kannst nur noch einen ja, Unentschieden schön, ja. rausholen. Ja. Ähm, ich habe mal bei einer Begegnung mit vier Dackeln, also unterwegs auf dem Spaziergang, meinen eigenen Hund auf den Arm genommen.
1: Die kamen bellend auf mich zugelaufen, diese vier Dackeln. Ich kenne deinen Hund nicht, das macht mir natürlich jetzt schwierig, aber ich sag mal, die Aussage stimmt. Leider Gottes, stimmt tatsächlich. Ja. Ich
0: habe das gemacht. Ja. Ich muss aber dazu sagen, es ist schon sehr, sehr lange her. Das war noch vor meiner aktiven äh, Trainerlaufbahn sozusagen. Äh, da war ich noch ganz neu in diesem. <lacht> als Hundebesitzer unterwegs ne? und mein Hund, der kein kleiner ist, also ein Border Collie, ja, der war schon recht groß, der lebt leider nicht mehr seit zwei Jahren, aber mit dem war ich dann im Wald und dann kamen plötzlich drei Dackeln um die Ecke, bellend auf mich zugelaufen. Also es war keine gefährliche Situation im Nachhinein, ja. würde ich das auch äh, nicht mehr so machen. Aber ich habe den wirklich auf den Arm genommen und äh, der Besitzer von den Dackeln, der konnte das auch gar nicht verstehen hat mich übelst beschimpft, wie ich das denn machen konnte und so weiter. Und äh, ja, habe ich noch nie einem erzählt. Du bist jetzt hier der du Erste. Die aber, Zuhörer. <lacht>
1: das, äh,
0: ja, es war so. Und äh ja, Flo, dann einigen wir uns heute mal auf ein faires, freundschaftliches Unentschieden. Jeder von uns kriegt einen Punkt, 3 zu 2. Aber nächste Mal, da bist du wieder fällig. Das will die sehen. <lacht> Und das war es auch schon wieder heute mit dem Welpentrainer-Podcast. Mit meinem Podcast geht's weiter in 14 Tagen. Mit meinen Gästen werde ich auch dann wieder die wichtigsten Themen rund um das Thema Hunde- und Welpenerziehung besprechen. Heute haben wir gelernt, wie wir den perfekten Rückruf aufbauen dafür sorgen, dass wir unseren Hund aus fast jeder Situation zu uns zurückbekommen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Flo und Carlos sind auf jeden Fall wieder mit am Start. Ich
1: freue mich auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.